0: E allora alcune volte piuttosto che dire signore liberami dai momenti difficili, signore liberami dai posti difficili, fratelli e sorelle noi siamo pellegrini, noi viviamo in un mondo che non è il nostro mondo e noi dobbiamo comprenderlo questo fratelli, giovani voi lo dovete comprendere, non è una passeggiata ma Dio vi onorerà. Fratelli e sorelle, noi lo dobbiamo comprendere, non è una passeggiata dove, cioè com'è seguire Gesù? Ma tranquillo, non ti preoccupare, vieni a fare una passeggiata, vieni a fare una passeggiata, qui si tratta di combattere, qui si tratta di combattere contro noi stessi, si tratta di combattere contro il mondo, si tratta di combattere con la mentalità, si tratta di combattere contro il nemico delle nostre anime che alcune volte ci richiama, e cioè, dice vieni, vieni. libro di Daniela, al capitolo 1 eh, è scritto che il terzo anno del regno di Joachim re di Giuda Nabucodonosor re di Babilonia marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim re di Giuda e una parte degli arredi della casa di Dio e Nabucodonosor portò gli, arredamenti, gli arredi nel paese di Schilnear nella casa del suo Dio e li mese nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenazza, capo degli eunuchi, di condurgli dei figli di Israele di stirpe reale e delle famiglie nobili. dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bello aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura della lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera di cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva e ordinò di istruirli per tre anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele. Anania, Misael, E Il capo degli eunuchi diede loro alcuni nomi. A Daniele pose il nome di Baldazzar, ad Anania di Sadrach, a Misael di Mesach e a Zaria Abnego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare grazia a e compassione presso il capo degli eunuchi, questi disse a Daniele io temo il re mio signore che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra età voi mettereste in pericolo la mia vita presso il re allora Daniele disse al maggiordomo al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniela, Anania, Miseal e Azzaria, ti prego, metti i tuoi servi alla prova per dieci giorni, dacci da mangiare legumi e di bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per dieci giorni. Alla fine dei dieci giorni essi avevano un migliore aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano a loro destinati e diede a loro dei legumi. A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e di comprendere ogni scrittura con ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione di sogni e, giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani a Nabucodonosor e il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Amise e a Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto e su quali il re li interrogasse, egli li trovava dieci volte superiore a tutti i magi e gli astrologi che erano nel suo regno. E Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Insomma, una storia che ha un inizio e una fine. Se voi avete letto o leggerete il libro di Daniele vi accorgerete che i primi sei capitoli sono proprio storie eh, una assestata all'altra. Ecco perché si utilizzano in modo particolare per insegnare ai giovani, agli adolescenti, ai bambini, perché sono storie che vengono raccontate e che parlano degli episodi, che iniziano e concludono proprio eh, attraverso la lettura di un semplice capitolo della parola di Dio. E ogni capitolo ha un significato, non entrerò nei particolari, ma cercherò solo di predicare il primo capitolo questa, questa mattina e senza entrare in alcune dinamiche. E quello che vediamo qui è qualcosa di particolare perché il popolo di Israele si ritrova a vivere un momento difficile. Il titolo di questo messaggio è Chiamati in tempi difficili, chiamati e chiamate in tempi difficili perché vedete quando noi viviamo dei momenti difficili allora alcune volte pensiamo che in qualche modo Dio ci abbia abbandonato quando ascoltiamo per esempio della morte di qualcuno pensiamo che dov'è Dio insomma e invece alcune volte noi dobbiamo comprendere che le situazioni, i tempi nei quali noi viviamo sono delle stagioni e ci sono delle stagioni specifiche che Dio ha sulla storia dell'umanità, ma ci sono anche delle stagioni specifiche che Dio ha per la nostra vita, ha per la nostra famiglia, ha per il nostro ministero. Insomma, ci sono stagioni, ci sono dei momenti nei quali Dio ci usa in un certo modo, altri momenti in cui Dio ci vuole usare in un altro modo e noi... Dobbiamo essere come quegli uomini dell'Antico Testamento che sapevano discernere, comprendere, imparare dei tempi nei quali loro stavano vivendo. E vedete, noi ci troviamo davanti a una situazione molto particolare. In qualche altra occasione entrerò nei dettagli di come questa storia si affianca a un'altra storia che è del profeta Geremia che aveva chiamato il popolo a fare delle cose, il popolo non aveva deciso di fare e di accettare la parola di Dio. Che perché non aveva deciso di accettare la parola di Dio? Perché quella parola era una parola che non potevano comprendere come potevano in qualche modo abbandonarsi nelle mani dei babilonesi, arrendersi ai babilonesi. Come volte, vedete, noi abbiamo un'idea di Dio, abbiamo un'idea di come Dio si deve muovere ma Dio è Dio, si muove come vuole, fa quello che vuole e noi dobbiamo semplicemente nella preghiera, nell'intercessione, nello stare davanti a Dio, non solo bussare come Gesù ha detto che dobbiamo bussare, ma dobbiamo anche riconoscere il tempo nel quale Dio ci ha chiamato. Il fratello Paul diceva in qualche modo questo è un tempo nuovo, ma quando comprendiamo i tempi, le stagioni nelle quali viviamo, quando siamo vicini al cuore di Dio. E questo popolo, che è il popolo di Israele, abbiamo letto nei primi sette versetti, viene raggiunto, viene conquistato, viene assediato da un altro popolo, il popolo dei babilonesi, insomma non entriamo sul discorso dei babilonesi, andate a prendervi un libro e comprendete la, sua storia, la loro storia, ma quello che mi interessa vedere è che arriva un certo punto che qualcuno si presenta a Gerusalemme e incomincia non solo a marciare contro Gerusalemme, entra in Gerusalemme, assedia Gerusalemme e se guardate la storia del libro di Daniele vedrete che in tre momenti particolari il popolo di Israele viene deportato in Babilonia, E io prima di entrare in queste questioni che ci possono interessare in parte questa mattina vorrei farvi pensare... A questi quattro ragazzi, a questi quattro uomini, ragazzi, perché erano adolescenti nel tempo nel quale sono stati portati in deportazione, vedono qualcuno marciare nella propria città, vedono prendere e assediare la città. Immaginatevi di essere in Italia, a un certo punto un altro popolo viene e assedia e prende il controllo della nostra nazione. Quale sarebbe? La nostra condizione, come vivremmo, quale sarebbe la nostra sensazione anche come cristiani nel vivere dei momenti difficili. Ma vedete, la parola di Dio non ci ha mai nascosto che noi vivremo anche momenti difficili nella nostra vita. E come ci dobbiamo comportare quando arrivano momenti difficili. Come ci dobbiamo comportare quando vediamo che il mondo intorno a noi è ostile? Come ci dobbiamo comportare quando vediamo che leggi in qualche modo vogliono privare la nostra eh, libertà, alcune volte la nostra salute. Insomma, quando ci accorgiamo che intorno a noi succedono delle cose e che il cerchio si stringe sempre di più e che ci sono invasioni di libertà, ci sono invasioni contro la nostra vita, quando il nemico delle nostre anime in varie epoche ha sempre cercato di fare del male. Come ci dobbiamo comportare, fratelli e sorelle? Allora... Io questa mattina vi vorrei dire con tutto il mio cuore che Dio ci ha chiamato in tempi difficili e che Dio ha delle chiamate in tempi difficili. Un giorno una donna chiamata Esther è stata esortata a entrare in quello che Dio aveva per lei e qualcuno, un parente l'ha guardata e gli ha detto guarda non pensare che sei diventata regina semplicemente per diventare regina Dio ti ha permesso di diventare regina per un tempo come questo e allora io non so quello che c'è nella tua vita in un modo particolare non so perché pensi di essere in Italia o pensi di essere a Belluno ma ti voglio dire, fai ben attenzione perché Dio ti ha chiamato qui per un tempo come questo e anche se è un tempo difficile, perché fratelli e sorelle sono sempre stati momenti difficili per coloro che vogliono vivere piamente in Cristo saranno sempre perseguitati, Dio ti ha chiamato per un tempo come questo e ti sta rivolgendo una chiamata in un tempo come questo. Beh, fratelli e sorelle, chiunque vuole vivere una vita di fede in una società, che non riconosce Dio avrà situazioni difficili chiunque vuole essere fedele a Dio e non contaminarsi nella mentalità di questo mondo avrà sempre momenti difficili insomma vedete i babilonesi avevano una, un modo che è molto simile a quello che succede ancora oggi, in forme diverse. Forse oggi non abbiamo quel tipo di violenza, non abbiamo quel tipo di mentalità, non abbiamo quel tipo di eh, angherie contro la nostra vita. Ci sono altri modi, ma vedete, i babilonesi avevano un modo, volevano assimilare le persone, volevano portare le persone ad essere come loro. Ma non è quello che sta succedendo, fratelli e sorelle. Non è quello che sta succedendo ai nostri figli. Non è quello che sta succedendo oggi alla nostra vita, non è quello che sta succedendo in qualche modo che il nemico vorrebbe che succedesse anche alla chiesa, potete cantare, potete lodare, potete anche andare a fare qualche predicazione, è importante che vi assimilate al nostro pensiero, è importante che fate come noi facciamo, è importante che viviate esattamente per le stesse ragioni che gli altri vivono. Insomma, arriva il momento nel quale addirittura il nemico può fare un patto con te, dicendo: Vai in chiesa, <ride> fai, insomma, canta i tuoi canti. Importante che fai quello che ti dico io. Importante che ti assimili alla mentalità di questo mondo. Importante che vivi per quello che gli altri vivono. Mi dice, pastore, ma anche altri cristiani si stanno comportando così? Beh, ci sono cristiani che si stanno facendo assimilare. Ci sono cristiani che stanno perdendo l'urgenza della predicazione, ci sono cristiani che stanno vivendo vite doppie nella loro vita, certo ci sono, ci saranno sempre e continueranno ad esserci finché il Signore ritornerà. Vi ricordate quando Gesù ha detto che il grano e la zizzagna cresceranno assieme? e qualcuno gli ha proposto dicendo non c'è problema andiamo togliamo subito no? facciamo pulizia cerchiamo di togliere le cose che non... ma no no, no non, non vi permettete di fare questa cosa lasciate che crescano assieme poi arriverà il momento nel quale io verrò gli angeli verranno prenderanno il grano prenderanno anche la zizzagna la zizzagna sarà buttata nel fuoco il grano avrà una buona ricompensa anche negli ultimi tempi il nemico cercherà di assimilare tanti cristiani la domanda è fratelli e sorelle questa mattina Alla luce di questo testo, ma noi, non gli altri, noi, non gli altri, tu, non gli altri, che cosa vorrai fare? perché qui vediamo qualcosa di molto forte che troviamo in questa parola, insomma quanti di voi leggono la Bibbia e sono abituati ad ascoltare i sermoni, probabilmente sanno dove sto arrivando, ma a me non interessa trovare cose nuove, a me interessa analizzare con voi la parola di Dio e trasferirvi quella parola così com'è, senza fronzoli, senza mezzi termini, portandoci davanti a una realtà che è la realtà della croce, che è la realtà del voler vivere con Dio. Insomma noi siamo chiamati in tempi difficili, e siamo chiamati, a prendere delle decisioni personali personali è scritto nella parola di Dio qui no Daniele prese nel suo cuore la decisione di non contaminarsi qui parliamo di cibi ma chiaramente la contaminazione ha a che fare con tante altre cose ci sono state cose che Daniele ha accettato per esempio ha accettato di essere istruito nell'università dei caldei Ha accettato che qualcuno gli potesse in qualche modo cambiare il nome, ma non ha accettato di mangiare qualcosa. Ora, al di là delle questioni di carattere dietetico, ma quello che mi interessa sottolineare questa questa mattina è il fatto che lui non ha accettato che qualcosa potesse contaminarlo dal di dentro. E ha deciso nel suo cuore di non permettere a niente a nessuno di poter cambiare il suo DNA, la sua origine il suo modo di vivere interiormente. E vedete questa scelta, Daniele non l'ha fatta insieme a tutti gli altri. Questa è una scelta che lui ha fatto personale. Vi ricordate quando Giosuè a un certo punto, nel libro di Giosuè, dice quanto a me e quanto alla mia casa noi serviremo il Signore. Vi ricordate? E la decisione partita da lui. Allora questo è un tempo, dice il Signore, nel quale io vi sto chiamando a fare delle scelte personali. Vi sto chiamando a fare sul sé, dice, pastore, ma sono tempi difficili, pastore, ma ci sono i cattivi che ci vogliono fare del male, ci sono sempre stati. Pietro ha detto, questo incendio non sta divampando solo per alcuni di voi, questo incendio è qualcosa che sta divampando in ogni luogo. Se guardate, fratelli e sorelle, ci sono tante persone che hanno momenti difficili, ma la decisione è personale. Io non so quello che stai vivendo, non so... Se tuo padre e tua madre si stanno comportando bene o no, ma quello che so è che Dio ti sta chiamando a fare una scelta personale. Non so se tua moglie, se tuo marito vuole veramente servire Dio, ma questa è una decisione personale, questo è qualcosa che deve partire da te. Non so se se vivi in un ambiente di lavoro dove ti stanno aiutando a fare la volontà di Dio, forse magari non ti stanno aiutando a fare la volontà di Dio, ma tu rimani fedele al Signore perché Dio ti ha chiamato in luoghi difficili, in tempi difficili a fare la differenza. Daniele decise nel suo cuore di non contaminarsi. Voglio al Signore questa mattina trovare uomini, donne, che sono disposti a fare delle scelte personali che hanno a che fare con la Chiesa, con la comunità, che hanno a che fare con la la scelta. Gesù un giorno ha detto, comprendete chiaramente quello che sto dicendo, o meglio, comprendete bene quello che Gesù stava dicendo. Io non sono venuto a portare la pace, ma sono venuto a portare la spada, a dividere all'interno delle famiglie. Ma come, il Signore è venuto a dividere all'interno delle famiglie? No, non è che Dio è venuto a dividere all'interno delle famiglie. Ma ci sono delle cose che alcune volte tu devi scegliere per non contaminarti e alcune volte Dio ti chiama a fare delle scelte che in qualche modo ti separano anche parzialmente da qualcun altro e, e tu devi fare la tua scelta, devi vivere per quello che Dio ti ha detto, perché non vuoi contaminarti, perché non vuoi vivere nel modo sbagliato. Dice, ma, ma dice Pastore, ma questo che cosa significa? E se poi c'è una persona in fianco a me, un mio amico, una mia amica, un parente al quale io voglio tanto bene, beh devi fare la tua scelta perché se vuoi servire Dio devi avere il coraggio di prendere una posizione per il bene della tua vita spirituale, per il bene della tua casa e anche per il bene di coloro al quali stai dicendo no, perché vedete arrivano dei momenti nei quali noi abbiamo bisogno di dire no non solo per noi, ma abbiamo bisogno anche di dire no perché gli altri possono essere influenzati nel bene. Quanti di voi non hanno mai fatto esperienza? Che avete preso una scelta per Dio? Inizialmente questa scelta non è stata compresa, ma poi le persone che magari non avevano compreso sono state benedette della vostra scelta hanno incominciato a vedere che quella era la scelta giusta si sono allineati, quante volte i pastori devono fare delle prese di posizione per il bene del popolo, lo sanno benissimo che non tutti sono contenti in quello che stanno dicendo ma non guardano semplicemente alle persone, non guardano semplicemente a quello che le persone vogliono l'uomo di Dio un uomo che vuole predicare la parola di Dio non può vivere condizionato eternamente da quello che sono i rumors, le cose che gli altri dicono e poi quando finisce la predica che cosa diranno di me? Andrei in depressione ogni giorno se vivessi così abbiamo bisogno di piacere al Signore di prendere delle posizioni spirituali vere tanti anni fa ho deciso di scegliere di seguire Gesù e la mia scelta non è stata una scelta facile i miei genitori inizialmente non l'avevano compresa le persone che erano vicino a me i miei amici non l'avevano compresa ma che fai ti fermi che fai? La persona con cui lavorava con me, avevamo una società assieme, mi Ma sei impazzito, vuoi lasciare tutto questo, l'abbiamo costruito assieme e io sapevo che Dio mi stava chiamando a lasciare quella cosa che facevo, se avessi seguito lui sarei ancora all'interno di un bar a fare i cottele per carità. Ringrazio Dio per tutti i lavori anche, insomma, che possiamo fare, non sto parlando del tipo di lavoro, sto parlando del fatto che non avrei visto niente di quello che oggi vediamo, ma vedete alcune volte noi abbiamo bisogno di fare delle scelte, mi ricordo il giorno nel quale ho fatto il mio battesimo, sono sceso nelle acque battesimali quel giorno. È venuto mio padre, è venuta mia madre, insomma mia madre è entrata in chiesa con gli occhiali da sole, immaginatevi voi, insomma sembrava con gli occhiali da sole come dire sono qui ma non sono qui, vengo qui solo perché ti voglio bene ma non condivido niente quello che stai, che stai facendo, ma grazie a Dio ci ha, la, mi ha lasciato la libertà, ci mancherebbe altro, insomma avevo anche qualche anno, ci mancherebbe altro anche perché sono scelte personali, ma insomma ma anche i miei amici, alcuni di loro sono venuti e sono venuti per prendermi in giro, avevano portato il ciuccio quel giorno no? perché se ti stai battezzando... E qualche anno in più e insomma e, e tutto questo era un ambiente ostile, la società era un ambiente ostile, eh, la famiglia, capitemi bene, non anche fosse, ma era diventata un pochino ostile per il mio cambiamento, eh, il mio posto di lavoro, il mio socio era diventato ostile a un certo punto, lui mi ha detto a un certo punto eri, sei stato come una meteora che sei sparito, da, cioè, camminavamo assieme, adesso non camminiamo assieme, abbiamo la stessa mentalità, adesso non abbiamo più la stessa mentalità ci capivamo con un'occhiata, adesso non ci comprendiamo più. Mio fratello stesso mi ha detto prima noi ci comprendevamo e adesso non ti comprendo più. È normale che non ci comprendiamo più, perché? Perché Dio ha iniziato qualcosa nella nostra vita, ma se avremo il coraggio di rimanere fedeli a Dio, Dio farà del bene alla nostra vita, farà del bene alla nostra casa. E farà del bene anche a quelli che non non comprendono. Vedete, io ho avuto la grazia per la misericordia di Dio di battezzare mio padre, di battezzare mia madre, ma se avessi ceduto, se avessi ceduto, Dio questa mattina ti sta chiamando a comprendere che sono tempi difficili e saranno sempre tempi difficili. Ma in questi tempi difficili Dio ti sta chiamando a fare una scelta, a non contaminare la tua vita. Nessuno ti deve obbligare e non devi permettere a nessuno di portarti fuori dalla volontà di Dio. Se Dio ti ha detto qualcosa che riguarda la tua vita di consacrazione, se vuoi onorare veramente Dio, allora Dio ti darà capacità e forza di fare tutto questo. E che cosa avvenne, fratelli e sorelle? Quanti hanno letto con me la scrittura questa mattina? Avvenne qualcosa che io credo con tutto il mio cuore e che Dio ha incominciato a onorare la vita di questi quattro persone, di questi Daniele e dei suoi tre amici ed è scritto nella parola di Dio che dopo questi dieci giorni di prova, dopo questo tempo di prova questi giovani avevano un aspetto meraviglioso, quindi a quanti giovani vogliono essere belli, servite il Signore onorate il Signore e sarete più belli degli altri (ride) ma non solo esternamente ma non solo esternamente e vedete, non sto parlando per eh, eh, conquistare la vostra attenzione semplicemente ma vedete, io vedo tanti giovani in questa generazione e vedo i nostri giovani Che con tutti i loro difetti, con tutte le loro difficoltà, con tutti i loro combattimenti, ma quando li vedo dicono i nostri giovani sono cento volte più belli dei giovani di questo mondo, ma anche semplicemente per come vivono, per il loro modo di parlare, per il loro modo di vestirsi, per il loro modo, e sto parlando di persone che stanno veramente seguendo il Signore, persone che stanno vivendo con Dio, insomma Dio vi sta proteggendo, vi sta preservando. Ci sono giovani in mezzo alla strada che quando li vedete veramente sono già distrutti, hanno 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18 anni, sono già devastati, devastati dall'alcol, devastati dalla droga, devastati dal fumo, sono completamente devastati, sono completamente devastati e li vedi, sono lì e li stai guardando, stanno barcollando e non hanno dignità, in niente, nel loro modo di vivere, nel loro modo di vestire, eh, ragazze che che vanno e si vestono, se possiamo dire così, o si svestono semplicemente mettendo la propria vita, il proprio corpo, alla mercé di ogni persona, e questo non vale solo per le ragazze, vale anche per i ragazzi che in qualche modo stanno attirando. Vedete quanto sta avvenendo, ma grazie a Dio, per dei giovani che vogliono fare la differenza grazie a Dio per un popolo che dice io voglio seguire il mio Dio e Dio li ha onorati non semplicemente perché erano più belli, non semplicemente perché erano più vigorosi, ma è scritto che Dio gli diede un'intelligenza dieci volte maggiore, e incominciarono ad avere una sapienza, un'intelligenza al di sopra di tutti gli altri. E vedete, Io credo che Dio abbia ancora il potere di fare questo. Giacomo dice che se abbiamo bisogno di sapienza, cosa dobbiamo fare fratelli e sorelle? La dobbiamo credere a Dio, che Lui ce la fornirà, ci sono dei momenti nei quali veramente abbiamo bisogno di sapienza, di saggezza e non solo i giovani ma anche le persone meno giovani alcune volte dobbiamo andare veramente dal Signore e dire Signore io voglio di questa saggezza, voglio ricevere da te, voglio essere influente, veramente non un influencer, voglio essere influente Voglio essere influencer nella mia generazione. Voglio essere influente in questa casa. Voglio essere influente in questa generazione. Insomma, voglio usare la mia vita per influenzare positivamente tantissime persone. C'è qualcuno che vuol dire Amen. Dio sta chiamando degli influencer, ma veri. Influencer cristiani. Chi è un influencer? (ride) È una persona che con la sua vita in qualche modo trasferisce e guida altre persone alcune volte nella vendita nell'acquisto di alcuni prodotti altre volte in una mentalità beh voglia al Signore capitemi in quello che sto dicendo che Dio possa suscitare degli influencer cristiani degli uomini, delle donne, dei giovani che con la propria vita possono essere di influenza agli altri perché noi fratelli e sorelle anche se non lo vogliamo siamo di influenza verso qualcuno pensate solo come genitori verso i nostri figli Decidiamo di venire in chiesa, stiamo influenzando i nostri figli a venire in chiesa. Decidiamo di non andare in chiesa, stiamo decidendo di influenzare negativamente i nostri figli. Decidiamo di onorare Dio, influenziamo positivamente i nostri figli. Non lo facciamo, non li influenziamo. Serviamo il Signore veramente i nostri figli. Nascono in un posto, in un luogo dove le persone servono il Signore e dove sanno principalmente che Dio è veramente il primo, al primo posto nella nostra vita, che è più importante di una squadra di calcio, che è più importante di, di, della cultura, che è più impor- di tutto, è di tutto. Il Signore è il Signore, il Signore è Dio ed è straordinario fratelli e sorelle proclamare questa parola questa mattina dicendo Dio continuerà a onorare quelli che l'onorano. C'è qualcuno che vuole dire Amen a questa affermazione? Perché Dio si compiace di onorare, Dio si compiace di prendere le persone e dire ho visto quello che stai facendo per me, io ho visto che stai prendendo una posizione per me beh io ti onorerò ho visto che mi stai cercando beh io risponderò alle tue preghiere ho visto che sei chiuso in una stanza e stai cercando il mio volto beh io ti risponderò dice il Signore ho visto che non stai scendendo più a compromessi io farò la differenza nella tua vita ti renderò quello che mai hai pensato di essere io ti sto chiamando e questo è quello che Dio fa Dio non dà le sue cose a quelli che non sanno pagare un prezzo. E non lo farei neanch'io. E Dio è Dio. Dio non dà le perle, le cose belle, le cose di valore a coloro che non le sapranno apprezzare, che non le custodiranno veramente, fratelli e sorelle. Vuoi essere un uomo di Dio? Vuoi essere una donna che Dio usa? Vuoi veramente essere? Fai sul serio con Dio fai sul serio con Dio perché fratelli e sorelle si potrebbe svuotare la chiesa e rimanere quattro persone quattro che vogliono fare la volontà di Dio Dio prenderebbe queste quattro persone e metterebbe sotto sopra Belluno la provincia di Belluno la provincia di Treviso io lo credo con tutto il mio cuore è la verità perché Dio non abbandona un popolo un residuo di persone che vogliono fare la volontà di Dio e questa è una scelta personale è una scelta individuale, è una scelta che ha a che fare con uomini e donne che vogliono fare sul serio con Dio. Non è una scelta di esclusione, è una scelta di grazia, ma è anche una scelta di responsabilità. Chi vuole veramente servire Dio avrà sempre l'opportunità di recuperare il proprio rapporto con il Signore. Ma devi sceglierlo, anche quando questo ti costerà, anche quando gli altri preteranno in giro. Anche quando i tuoi genitori non lo capiranno, anche quando i tuoi parenti diranno che sei un pazzo, anche quando le persone più vicine a te, anche quando coloro con cui hai peccato smetteranno di esserti vicino, tu rimarrai fedele al Signore e dirai io farò la volontà di Dio. Costi quello che costi e se lo farai Dio metterà nella tua vita qualcosa che agli altri non sarà dato. Sapete che io lo credo questo? Dio metterà nel cuore, nella vita, nella mente, di coloro che vogliono onorare Dio, qualcosa che gli altri non avranno. Ed è vero che Dio chiama chi vuole, siete d'accordo con me? Dio è quello che chiama chi vuole. Ma vedete, fratelli, questa affermazione alcune volte va in contrasto con un'altra affermazione che noi crediamo, che Dio onora quelli che lo onorano. Allora, Dio è vero che chiama chi vuole, ma è anche vero, fratelli e sorelle, che poi lui nella sua preconoscenza, va a scegliere le persone che avranno il desiderio di fare la sua volontà. Dio ha chiamato uomini, e donne, in tutte le generazioni, in tempi difficili, e le ha chiamate a fare delle scelte. Ora allora io non so quello che Dio volerà fare con la tua vita, ma quello che so è che se avrai il coraggio di scegliere per Dio, Dio ti onorerà. Sto per concludere. Per quanto tempo dureranno i tempi difficili? <ride> per quanto tempo dovrò resistere nel vivere in una società a me ostile. Per quanto tempo i governi andranno in questa direzione? Per quanto tempo Daniele avrebbe dovuto vivere in una situazione difficile, in un tempo difficile? Per quanto tempo? Vedete, io questa mattina stavo guardando, stavo leggendo, avevo preparato nella mia mente alcuni punti, insomma, come faccio di solito. Poi a un certo punto concludo la lettura e e voi vedete che il capitolo 1 si conclude come? Dicendo che Daniele fece così... Fino fino al primo anno del re Ciro. Insomma, al di là delle datazioni più o meno precise, stiamo parlando di un periodo di tempo che oltre, abbondantemente oltre i 60 anni, i 65 anni, eh, lui si ritrova a vivere tutto quello che stava vivendo, infatti il libro di Daniele ce ne parla, insomma, della sua vita, in un periodo significativo, insomma, 60, 65 anni, 70 anni, quello che è, è un tempo significativo. Potremmo dire che è la maggior parte della vita di Daniele. È come prendere un giovane di 15 anni e digli guarda sarai in un posto ostile alla tua vita vivrai in una società che non ti vuole che non rispetta il tuo dio che non fa quello che dio dice ma tu dovrai essere fedele quanto durerà questa prova tutta la vita chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato mi sembra di ricordare che gesù abbia detto qualcosa di questo genere e allora alcune volte piuttosto che dire, Signore liberami dai momenti difficili, Signore liberami dai posti difficili, fratelli e sorelle noi siamo pellegrini, noi viviamo in un mondo che non è il nostro mondo e noi dobbiamo comprenderlo questo fratelli, i giovani voi lo dovete comprendere, non è una passeggiata ma Dio vi onorerà. Fratelli e sorelle, noi lo dobbiamo comprendere, non è una passeggiata dove, cioè com'è seguire Gesù? Ma tranquillo, non ti preoccupare, vieni a fare una passeggiata, vieni a fare una passeggiata, qui si tratta di combattere, qui si tratta di combattere contro noi stessi, si tratta di combattere contro il mondo, si tratta di combattere con la mentalità, si tratta di combattere contro il nemico delle nostre anime che alcune volte ci richiama e cioè, dice vieni, vieni, vieni con me, ti riporto al vecchio, <ride> vieni con me ti riporto, ti riporto, guarda qua che bella strada, bella larga, no Gesù un giorno ha detto guarda che bella strada, che bella larga, qui puoi fare tutto quello che vuoi, tu puoi condurti come vuoi, puoi fare sfoggio del tuo carattere, della tua vita, della tua mentalità, puoi seguire tutto quello che vuoi, ma sappi dice Gesù che quella strada ti porterà in perdizione, ma c'è una strada più stretta, vi ricordate angusta alcune volte, difficile, sulla quale alcune volte noi dobbiamo combattere. combattere, Sapete quanti combattimenti faccio io? Gli stessi che fate voi. <ride> Almeno gli stessi che fate voi. Almeno gli stessi che fate voi. Almeno dico gli stessi. Vorrei dirvi alcune volte qualcosa di più, visto che alcune volte combattiamo dei combattimenti che sono dei combattimenti ministeriali. Ma facciamo finta che siamo tutti sulla stessa barca. Combattimenti dove? Dentro di noi. C'è qualcuno che combatte qua? Dentro di noi. Nella nostra mente, nei nostri sentimenti. E di combattere. Perché tu sai cosa dice il Vangelo. E allora devi combattere per essere come Gesù vuole. Combatti dove? In famiglia alcune volte. sono combattimenti in famiglia. dice no pastore, solo io ho i problemi in famiglia. Ingenuo. Ingenua. <ride> in Tutti combattono. pastore ma io vivo in un posto di lavoro dove la gente mi fa guerra e solo io no 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 tu sai che solo tu hai quei combattimenti ma non sai come dice pietro che altri tuoi fratelli hanno combattimenti e se parliamo dell'italia immaginiamoci dove c'è la persecuzione tutti combattono e alcune volte dice, c'è cioè pastore, ma io sento la tentazione che vuole trascinarmi. Beh, fratelli e sorelle, questo avviene a tutti. Se Paolo dice a Timoteo, un apostolo dice a un pastore, fuggi le passioni giovanili, che cosa sta dicendo? Timoteo, sei un pastore, ma anche tu hai le tue tentazioni, fuggi! Ma ah, Un uomo di Dio deve fuggire dalle passioni giovanili? Sì, un uomo di Dio deve fuggire dalle passioni giovanili, perché tu non dovresti fuggire? E sono combattimenti. Ma grazie a Dio. Daniele, fece così per tutta la sua vita. C'è qualcuno che questa mattina vuole dire, Signore, io so di vivere in tempi difficili, ma so che Tu mi stai chiamando in questi tempi. C'è qualcuno che questa mattina vuole dire, Signore, io decido nel mio cuore di non contaminarmi, non perché lo dice il pastore, non perché lo dice la chiesa evangelica, siete d'accordo con me? Non perché lo dice la Chiesa di Lo posso fare o non lo posso fare questo? Scopriamo cosa dice la Bibbia. Poi tu sei libera, libero di fare tutto quello che vuoi, ma devi sapere cosa dice la Bibbia e devi decidere nel tuo cuore. Se lo chiedi a me, io ti posso anche dire di fare una cosa. Ma che senso ha se non è in accordo? Dice, pastore, posso fare questa cosa? Beh, se la Bibbia dice di no, non lo devi fare, non per me, ma perché stai seguendo Gesù. Perché vuoi che Gesù rivoluzioni la tua vita? Se credi veramente che Gesù è il Signore della tua vita gli devi permette di rivoluzionare il tuo cuore, se lo farai, Dio ti onorerà. Dio ti onorerà. Non ti devi preoccupare, fratello mio e sorella mia. Concludo proprio con questo. Ti voglio dire che Dio vuole onorarti e che ci sono delle scelte che devi fare, che ti porteranno in un cammino nuovo. E in quel cammino nuovo troverai tutto quello di cui hai bisogno per essere un testimone del Vangelo ci sono dei momenti nei quali dici ma devo veramente lasciare questa cosa e io ho imparato una cosa che devo aspettare che Dio parli ai cuori perché non posso sempre dire subito alle persone quello che devono fare e dire pastore ma io devo fare questa cosa e io alcune volte so che quella persona dovrebbe fare quella cosa ma aspetto, che cosa aspetti pastore? aspetto che Dio possa parlare al cuore di quella persona e aspetto quel momento per poi incoraggiare quella persona e dire guarda entra in quello che Dio sta facendo e quando tu entri in quello che Dio sta facendo è vero che stai lasciando qualcosa ma ti voglio ricordare che quello che stai lasciando è fangoso, quello che stai lasciando è tenebroso, quello che stai lasciando non ti ha portato ad avere nessun frutto non ti ha portato la vita non ti ha portato a vivere serenamente ti ha portato ad essere incatenato, incatenata ti ha portato lì alcune volte e noi diciamo quanto è bella la vecchia vita quanta prigione c'è nella vecchia vita quanta luce c'è nel Vangelo e quando Dio ci porta a vivere una dimensione diversa Dio incomincia a darci delle opportunità non c'è migliore vita di quella di vivere con Gesù. C'è qualcuno che vuole dire amen a me questa affermazione? Non c'è nessuna vita, non c'è altro veramente di così importante. E se noi lo faremo, fratelli e sorelle, Dio ci donerà dieci volte di più di tutto quello che gli altri hanno ricevuto. E la gente alcune volte ti guarderà e dice ma tu hai una saggezza straordinaria. <ride> Dio me l'ha data questa saggezza straordinaria, ma sa. Amico mio, che Dio non dona le perle a coloro che non vogliono pagare un prezzo. Dio non le dona. Tutti possono servire Dio a me, fratelli e sorelle, ma Dio userà coloro che pagano un prezzo. E questo non lo dico io, lo dice il Vangelo. Tutti possono essere potenzialmente dei discepoli, siete d'accordo con me? Ma mi sembra che Gesù ha detto che chi non è disposto a rinunciare a tutto non potrà essere un discepolo. E allora questa mattina Dio ti incontra e ti usa grazia e ti dice questo è un tempo nuovo, sta arrivando una, una nuova onda spirituale, sta arrivando un risveglio che Dio vuole mandare. Ma tu devi essere al posto giusto, al momento giusto. 120 uomini su 500 che avevano ricevuto la promessa stavano aspettando l'onda. E quel giorno nell'Alto Solaio, nel giorno di Pentecoste, quando Dio intervenne, 120 uomini furono riempiti di Spirito Santo e andarono a predicare il Vangelo fino alla fine perché Perché erano uomini che hanno detto io non seguirò. 320, sapete cosa stavano dicendo quei 120? Io non seguo la maggioranza io non seguo la maggioranza, io seguo quello che Dio mi ha detto di fare e faccio quello che il Signore mi ha detto di fare in accordo alla Sua parola, insieme ai miei fratelli insieme alle mie sorelle insieme ai 120 insieme al residuo, non da soli insieme agli altri nel fare quello che Dio ha stabilito e allora Dio ha onorato questi 120 e se questo costerà qualcosa perché costerà qualcosa Signore, sono disposto a fare la Tua volontà. C'è qualcuno che questa mattina vuole dire amen? Qualcuno che dice, Signore, vieni e usa la mia vita. Vogliamo alzarci in piedi? Non prenderemo ancora molto tempo. Chiudi i tuoi occhi e, e dì, Signore, eccomi. È vero, sono in tempi difficili, è vero, ci sono combattimenti, ma è anche vero che tu sei con me. E mentre canti questo canto, fai la tua scelta. Mentre preghi attraverso questo canto, di Signore, io voglio fare la mia scelta. E mentre il nemico forse ti sta susserrando alla mente che per te non c'è più speranza, ti voglio dire che se sei qui questa mattina, se stai ascoltando questa parola, è perché Dio non un uomo, Dio ti sta dicendo che c'è speranza, che c'è speranza, che la grazia di Dio possa conquistare il tuo cuore, ma che quella grazia trasferisca un senso di responsabilità, un senso di responsabilità, affinché tu possa fare le cose giuste, perseverando per tutta la tua vita, onorando Dio, onorando la parola di Dio. Ed essendo un uomo, una donna, che dice quanto a me, fermati qua. Non pensare alla tua casa in questo momento, devi dire quanto a me. Fermati qua. Daniele, non è che è andato a parlare con gli altri, dice, facciamo stacco, no. Ha detto Daniele, guardalo qua, il leader, se vogliamo utilizzare questa parola. Dice quanto a me, io lo farò. Cosa volete fare voi tre? Volete venire? <ride> Se lo volete fare bene, altrimenti ci vado io. Altrimenti vado io a fare questa cosa. E Dio avrebbe usato Daniele quanto a me. Daniele prese la scelta nel suo cuore. Gesù un giorno disse, me ne volete andare anche a voi? Se quanto a me, io seguirò il Padre. Guardalo lì, guarda lì il leader per eccellenza, Gesù. Che voleva seguire il Padre, che voleva onorare il Padre che viveva, che spendeva la sua vita, che la sacrificava, che dava suo stesso per gli altri, che amava incondizionatamente, che perdonava. E quante volte le persone forse dicono, e basta, vuoi ancora perdonare, vuoi ancora dare opportunità. Eh, eh Gesù, chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua una croce dove muori ma una croce anche dove vivi e dove trovi il senso della tua vita Padre grazie per la tua parola grazie perché questa parola è una parola profetica nel senso che ha il potere di influenzare il nostro pensiero e le nostre azioni in accordo e sotto l'autorità tua, Signore. Benedici quanti raccoglieranno e vivranno per essa, nel nome potente e prezioso di Gesù. Vogliamo cantare?